0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska opinia o klimacie jest pan Paweł Żbikowski, fundacja nuclear.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się tak naprawdę dzisiaj dzieje w zaporowskiej elektrowni jądrowej? Dlatego, że kiedy rozmawialiśmy przed kilkoma miesiącami, rozpoczynała się agresja, czy wojska rosyjskie wkroczyły na teren elektrowni. Zaporoskiej I co tak naprawdę wydarzyło się przez ostatnie kilka miesięcy, a co zaczęło się przed kilkoma, kilkunastoma dniami?
1: Tak, rozmawialiśmy na początku marca po zajęciu elektrowni Zaporoskiej przez wojska rosyjskie. Te zajęcie miało miejsce na początku marca, a w drugim tygodniu konfliktu na Ukrainie, zajęcia Ukrainy przez przez Rosję. Dokładnie sama elektrownia została zajęta w nocy z 3 na 4 marca. Wtedy już pojawiły się pierwsze niepokoje, ponieważ samo zajęcie elektrowni jądrowej doprowadziło do naruszenia międzynarodowych konwencji, które mówią, że W żadnym przypadku żaden z ośrodków jądrowych, żadna z elektrowni jądrowych nie może być przedmiotem działań wojennych. Ja przypomnę, że zaporowska elektrownia jądrowa jest największą w Europie elektrownią jądrową. Składa się ona z sześciu bloków WWR-1000. Każdy z tych bloków ma moc netto 950 MW elektrycznych. Są to bloki drugiej generacji konstrukcji radzieckiej. Tym niemniej jednak są to dosyć solidne konstrukcje. Są to konstrukcje, które posiadają obudowę bezpieczeństwa, są to konstrukcje, które mają różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa i te pierwsze obawy, które się pojawiły podczas zajęcia tej elektrowni jądrowej one były w jakiś tam sposób oczywiście uzasadnione, tym niemniej jednak chciałbym z całą stanowczością podkreślić, iż nawet jakieś drobne uszkodzenia, do których doszło podczas zajęcia tej elektrowni, nie stanowiło żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tej infrastruktury, tym bardziej nie mogło dojść do żadnych uwolnień substancji promieniotwórczych. Pamiętamy, że podczas zajęcia elektrowni zaporoskiej doszło do zniszczenia ośrodka szkoleniowego, który znajdował się przy tej elektrowni. Sam ośrodek, on się nie znajduje na terenie elektrowni, on się znajduje na terenie przyległym do elektrowni, jest to w bezpośredniej odległości od samej elektrowni jądrowej. Tym niemniej jednak nie jest to teren samej elektrowni jądrowej. Generalnie rozmawiając na temat wydarzeń tych wszystkich na Ukrainie, musimy pamiętać o kilku aspektach. Po pierwsze, prowadzenie w obecnych czasach, w czasach internetu, w czasach pełnego dostępu społeczeństwa do do pełnej informacji, tak naprawdę do, do, do tych wydarzeń, które my widzimy online, jakie się dzieją na Ukrainie, musimy pamiętać o tym, że w tego typu czasach prowadzenie działań zbrojnych jest no, jakimś czynnikiem istotnym oczywiście same, same, same ruchy wojsk, same, same działania te zbrojne. Tym niemniej wojna informacyjna, która jest prowadzona zarówno przez stronę rosyjską i nie ukrywajmy również przez stronę ukraińską, jest również bardzo istotnym czynnikiem. Dla Rosji, Szczególne znaczenie ma prowadzenie tej wojny informacyjnej, ponieważ pamiętajmy, że w ten konflikt ukraiński w tym momencie zaangażowana jest nie tylko sama Ukraina, ale także większość Europy czy nawet Stany Zjednoczone. Rosja, co szczególnie widać było również przy tematach związanych z dostawami gazu, próbuje szantażować całą Europę, próbuje wywołać kryzys energetyczny i zarówno ten szantaż gazowy, jak i też szantaż jądrowy i straszenie możliwością doprowadzenia do konfliktu jądrowego ma wywołać określony cel. I również w takim aspekcie postrzegałbym pewne działania, które były prowadzone w ośrodkach tych jądrowych na Ukrainie, Pamiętamy, że na samym początku konfliktu została zajęta również czarnobylska elektrownia jądrowa i rozmawialiśmy podczas pierwszego spotkania na temat przyczyn zajęcia tej elektrowni. Ja w dalszym ciągu, ciągu, w dalszym ciągu uważam, iż jedną z tych przyczyn była chęć wywołania pewnej paniki, wśród społeczeństwa ukraińskiego, podcinanie morale wojsk ukraińskich, ale również wpływ na społeczeństwo europejskie i dążenie do likwidacji, zniesienia sankcji, które zostały przez Europę nałożone na Rosję. Oczywiście podczas podczas zajęcia tej elektrowni zaporowskiej na na terenie elektrowni pojawili się pracownicy Rosatomu, na terenie elektrowni przebywały wojska. Pojawiały się różnego typu informacje na temat zaminowania poszczególnych systemów elektrowni na temat pewnych działań prowadzonych wobec pracowników. Prawdopodobnie te informacje, które które były przedstawiane głównie przez Energoatom, czyli operatora ukraińskich elektrowni jądrowych, były prawdziwe. Tym niemniej jednak nie potrafimy wszystkich tych informacji zweryfikować. W ostatnich dniach pojawiły się nawet informacje na temat groźby wysadzenia samej elektrowni. Rzekomo dowódca rosyjskich sił okupujących elektrownię Walerij Wasiljew miał napisać na, w rosyjskich mediach społecznościowych w portalu w kontakcie, że albo to będzie rosyjska wolna ziemia, albo spalona pustynia. Mówię, mówię tutaj w tym miejscu o rzekomym dowódcy, ponieważ ta, ta informacja również nie została potwierdzona, czy on faktycznie dowodzi tymi wojskami, czy te wojska, czy, czy bo, bo pojawiły się informacje, że Walerij Wasiliew może znajdować się w zupełnie innej części Rosji. Od tych informacji odcięły się również bardzo szybko władze rosyjskie, także... Te informacje medialne, które, które pojawiają się y, głównie w internecie, no, musimy do nich podchodzić w sposób taki bardzo zrównoważony i musimy, musimy y, starać się oddzielać te informacje prawdziwe od y, informacji nieprawdziwych. Na pewno Rosji zależy na tym, aby y, wywołać panikę, aby, aby doprowadzić do sytuacji takiej, y, kiedy społeczeństwo y, ukraińskie, ale również społeczeństwo europejskie będzie się obawiało, tego konfliktu będzie obawiało się zagrożenia, jakie by mogła przynieść katastrofa w elektrowni jądrowej. Tak jak powiedziałem, bloki WWR-1000 są dosyć solidnymi konstrukcjami, pomimo tego, że zostały zaprojektowane kilkadziesiąt lat temu i jeżeli rozpatrujemy już możliwość doprowadzenia do jakiejkolwiek katastrofy w takiej elektrowni, to moim zdaniem nie ma możliwości w w przypadkowym działaniu doprowadzenia do uwolnienia substancji promieniotwórczych i do wywołania jakiejś dużej katastrofy. Obudowa bezpieczeństwa jest odporna na ataki z zewnątrz, Oczywiście istnieją systemy rakietowe, które byłyby w stanie przebić taką konstrukcję, ale pamiętajmy, że sam reaktor jest umieszczony jeszcze w szachcie, czyli grubej betonowej osłonie wewnątrz obudowy bezpieczeństwa. Także samo przebicie nawet obudowy bezpieczeństwa jednym pociskiem nie doprowadzi do zniszczenia reaktora i nie doprowadzi do katastrofy jądrowej. Oczywiście te informacje, które pojawiły się w ostatnich dniach na temat możliwości celowego wysadzenia jakichś systemów elektrowni jądrowej, no je należy rozpatrywać już w sposób troszeczkę bardziej poważny, bo oczywiście nie możemy wykluczyć takiej sytuacji, że ktoś w sposób celowy doprowadziłby do podłożenia kilku czy kilkunastu ładunków wybuchowych w jakichś określonych miejscach i mimo wszystko doprowadził do zniszczenia tych systemów bezpieczeństwa. Jednakże w takim przypadku skutki takiego działania byłyby lokalne i uszkodzenie takiej elektrowni nie rodziłoby jakichś większych konsekwencji ani nie doprowadziłoby do uwolnień substancji promieniotwórczych na skalę całej Europy. Skutki byłyby, tak jak powiedziałem, lokalne, sięgające w promieniu kilkunastu kilometrów. Także z perspektywy nawet działania wojsk rosyjskich, tego typu działanie no nie miałoby jakiegoś większego celu. Tak jak powiedziałem na samym początku, wszystkie te działania, które są prowadzone w tej chwili na terenie zaporowskiej elektrowni mają wywołać i doprowadzić do sytuacji takiej, gdzie strach doprowadzi do przełamania jakiegoś tego impasu związanego z nakładaniem coraz to większych sankcji na Rosję. Pojawiły się również w ostatnich dniach informacje, jakoby Rosjanie próbowali odłączyć zaporowską elektrownię jądrową od systemu ukraińskiego, ponieważ dotychczas elektrownia ta cały czas pracowała na rzecz ukraińskich sieci i próbować przyłączyć ją do systemu okupowanego od 2014 roku Krymu. I w mojej ocenie technicznie taka możliwość istnieje, tym niemniej jednak Rosjanie zabezpieczyliby sobie dostawy energii elektrycznej, z którymi mają problem na Krymie, no ale tracą mimo wszystko możliwość tą, którą wykorzystywali do tej pory, czyli straszenia Europy tym kryzysem
0: jądrowym. Ale czy możemy właśnie tę ostatnią informację, która pojawiła się również w polskich mediach o tym, że Rosjanie odłączają zaporowską elektrownię atomową Ukrainy i przełączają ją na Krym, traktować w kategoriach wojny energetycznej, która dzisiaj toczy się na Ukrainie i na całym świecie? Czy to też można uznać jako element tej wojny, która dokucza nam wszystkim?
1: Jako element wojny wobec tego systemu, wobec kryzysu energetycznego, który się pojawił w Europie, należałoby postrzegać całą tą sytuację w zaporowskiej elektrowni jądrowej. Pamiętajmy, że w ostatnich dniach podejmowane są decyzje, czy czy próbuje się tak naprawdę zmienić decyzje, które zostały podjęte w 2011 roku w Niemczech na temat odejścia od energetyki jądrowej. Coraz głośniej mówi się na temat możliwości pozostawienia w eksploatacji trzech ostatnich bloków jądrowych, które w tym w kraju pracują. Nawet rozważa się taką możliwość, aby przywrócić do pracy trzy kolejne bloki, które zostały wyłączone w grudniu zeszłego roku. I w aspekcie właśnie tych decyzji i coraz większych obaw na temat dostaw energii elektrycznej w Europie i na temat coraz większego poparcia również w, przez niemieckie społeczeństwo, zastosowania energetyki jądrowej w w Europie. Ten konflikt tak naprawdę ma też i cała ta sytuacja w zaporowskiej elektrowni jądrowej w mojej ocenie ma doprowadzić do wystraszenia całego społeczeństwa, destabilizacji tego rynku energetycznego i tak naprawdę na próbie odwrócenia tego trendu, który się w ostatnich tygodniach pojawił czyli takim już oficjalnym powrocie i poparciu energetyki jądrowej. Jeżeli chodzi o samą techniczną możliwość przełączenia zaporowskiej elektrowni jądrowej, odłączenia jej od systemu ukraińskiego i podłączenia do Krymu, to należy to rozpatrywać tylko i wyłącznie w w aspekcie próby, że tak powiem, poprawy sytuacji tych okupowanych ziem przez przez Rosjan. W ostatnich tygodniach w zaporowskiej elektrowni jądrowej pracowały dwa z sześciu bloków. Na samym początku konfliktu były to trzy bloki, z tego co dobrze pamiętam. Dwa bloki były podczas prac takich modernizacyjno-konserwacyjnych. Jeden blok był w rezerwie później kolejny blok do do rezerwy został odstawiony. Także w samym systemie ukraińskim ta elektrownia na dzień dzisiejszy nie stanowiła jakiejś tam istotnej produkcji, tym niemniej jednak przez te wszystkie dni konfliktu Elektrownia, która no, była zarządzana de facto przez pracowników i przez operatorów ukraińskich, ale nadzorowana przez wojska rosyjskie i nadzorowana również przez personel Rosatomu, czyli operatora rosyjskich elektrowni jądrowych, ona produkowała mimo wszystko energię elektryczną na rzecz Ukrainy, wspomagając tym samym system ukraiński i i pomagając Ukrainie zapewnić stabilność dostaw energii elektrycznej. Od czasu konfliktu, od czasu 2014 roku, kiedy Krym został zajęty przez Rosjan, Krym został odcięty od systemu energetycznego Ukrainy, podobnie jak ziemie zajmowane na wschodzie Ukrainy, czyli Donbas i okolice, w związku z czym Rosjanie mieli problemy z zasilaniem tych terenów w energię elektryczną. Także ten, tą, tą sprawę rozpatrywałbym tylko i wyłącznie w takich aspektach technicznych, a mniej politycznych i wpływu tutaj na, na decyzje podejmowane w samej Europie.
0: Ja mimo wszystko jeszcze pociągnę ten wątek, dlatego że przed kilkoma miesiącami udało się technicznie przełączyć czy podłączyć sieci energetyczne, elektroenergetyczne Ukrainy i Mołdawii do europejskiego systemu ENTSOE. I pytanie, czy właśnie tego rodzaju sytuacja, czyli próba przełączenia zaporowskiej elektrowni jądrowej do rosyjskiego systemu nie jest też właśnie elementem tej wojny energetycznej, którą toczy dzisiaj Rosja z Europą, a co za za tym idzie z całym światem. Na pewno jakiś
1: aspekt psychologiczny tutaj można by było wskazać. Tym niemniej jednak należy pamiętać, że te przyłączenie systemu ukraińskiego do systemu europejskiego nastąpiło w bardzo specyficznych warunkach i ono nastąpiło na, na, na też bardzo, bardzo w bardzo takim nietypowym okresie. To, to, to było przeprowadzone w sposób bardzo szybki, zaangażowane w to było wiele spółek obrotu we wszystkich państwach europejskich, w tym również polskiego PSE. Tym niemniej jednak przyłączenie tego systemu ukraińskiego nie jest równoznaczne z możliwością handlowania energią i wysyłaniem jej do Europy w dużych ilościach. Także na dzień dzisiejszy nie rozpatrywałbym tego w, w tym aspekcie. Oczywiście, przyłączenie ukraińskiej sieci do, do sieci europejskiej, synchronizacja tych dwóch obszarów ma znaczenie, jeżeli chodzi o, o wsparcie całego systemu energetycznego w zakresie regulacji częstotliwości, ale nie możemy tutaj mówić o handlu jakimiś dużymi ilościami energii elektrycznej, przynajmniej nie na, tym, nie na tym
0: etapie. No i na zakończenie chciałbym jeszcze zapytać o to, jakie wnioski czy jakie lekcje płyną z tej sytuacji w zaporowskiej elektrowni jądrowej dla Polski. Polska, Polski atom jest na takim rozdrożu, bo z jednej strony mówimy o budowie w końcu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a z drugiej strony mówimy o rozwijaniu tych technologii małych reaktorów jądrowych. Czy tutaj pewne rekomendacje, wnioski z tej sytuacji wojennej dla projektowania rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej można wyciągnąć i powinniśmy jako kraj wyciągnąć?
1: Ja jestem przekonany, że tak, infrastruktura jądrowa, bloki jądrowe są infrastrukturą krytyczną i uważam, że energetyka jądrowa powinna być budowana jako, jako energetyka scentralizowana czyli wspieram budowę dużych bloków jądrowych, tak jak to zostało przewidziane w programie energetyki jądrowej realizowanym przez rząd. Jeżeli mówimy o kwestiach jakiegoś konfliktu pomiędzy tymi dwoma technologiami, ja nie rozważam tego w w aspekcie właśnie jakiegoś konfliktu. Pamiętajmy o tym, że technologie reaktorów SMR są to technologie rozwojowe. Na dzień dzisiejszy nie ma de facto żadnej konstrukcji, która byłaby certyfikowana, która byłaby zbudowana, która byłaby nawet zamówiona do budowy. Widzimy na rynku, zwłaszcza polskim, podpisywanie wielkiej ilości umów o współpracy. Są to tylko i wyłącznie jakieś listy intencyjne, są to właśnie jakieś umowy deweloperskie, de facto, a nie ma tak naprawdę żadnego zamówienia. Technologie dużych reaktorów jądrowych są technologiami rozwiniętymi, które przepracowały wiele tysięcy godzin pracy, są to technologie sprawdzone. Widzimy to zresztą nawet w przypadku zaporowskiej elektrowni jądrowej, gdzie mówimy o jakimś przypadkowym os Strzale nawet tego typu elektrowni, które nie niesie de facto żadnego większego zagrożenia dla niej. W związku z czym ja, jako zwolennik energetyki jądrowej, jako promotor energetyki jądrowej, uważam, że w kilku, biorąc pod uwagę kilka aspektów aspekty klimatyczne, aspekty ekonomiczne, finansowe, czasowe należy przyspieszyć rozwój polskiego programu jądrowego opartego o wielkoskalowe bloki reaktorów wodnych-ciśnieniowych powyżej 1000 MW, czyli skupić się na realizacji tego rządowego programu jądrowego. Oczywiście technologie reaktorów SMR... Są to technologie, które w przyszłości mogą być wykorzystywane, mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań. Czy to będą zastosowania przemysłowe, czy zastosowania do zasilania jakichś odizolowanych sieci. Oczywiście w Polsce takich sieci nie mamy, ale na świecie możemy sobie wyobrazić takie obszary, które muszą być zasilane z jakichś niezależnych źródeł. I Te technologie w przyszłości na pewno będą stanowiły jakiś element rozwoju energetyki jądrowej. Tym niemniej jednak na dzień dzisiejszy powinniśmy się skupić na rozwoju dużych technologii. Będzie to na pewno szybsze, tańsze. Ja nie widzę podstaw do tego, aby budowa reaktorów SMR, o których wielokrotnie słyszymy, że ich budowa będzie tańsza czy szybsza, Nie widzę po prostu technicznych podstaw do takiego typu myślenia. Jeżeli mówimy o budowie jednego reaktora o mocy 1000 MW i o budowie, nie wiem, jednego czy nawet 10 reaktorów o mocy 20 MW, to widzimy, że po prostu skala Potrzeb jakich mamy. A pamiętajmy, że cały czas 70% polskiego systemu energetycznego to jest pokrywane jest produkcją energii z węgla. My musimy tak naprawdę wybudować dużą ilość stabilnych, czystych źródeł energii, jakimi, jest, jakimi są elektrownie jądrowe w dosyć krótkim czasie i tej mocy musi być dużo. Dla spółek Skarbu Państwa, czy spółek, które są zainteresowane rozwojem własnych źródeł energetycznych, e, polecałbym zainteresowanie się e, modelem finansowym, który został opracowany zresztą w Polsce przez polskich naukowców. Jest to model SACHO, e, model oparty o e, stosowane czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Finlandii spółdzielnie, czy rodzaj spółdzielni energetycznych. Gdzie spółki energetyczne, w, łącząc swoje potrzeby, łącząc swoje zasoby, mogą przystąpić do budowy dużej elektrowni jądrowej i w ten sposób pozyskiwać tanią i czystą energię elektryczną.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem dzisiejszego podcastu był pan Paweł Żbikowski, Fundacja Nuclear.pl. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. Do widzenia.